0: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse aqui é um famoso Salmo, o 32, verso 1. Aqui é quando Davi é, confessa os seus pecados né? e ele sente um alívio. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E o pecado é coberto. Pecado coberto não significa o pecado escondido. Deus vai esconder e vai botar para debaixo do tapete. Não é isso. É coberto pelo sangue de Cristo. É coberto pela sua graça. É coberto pela sua misericórdia. Então Davi só teve essa bem-aventurança, essa felicidade quando ele confessou o seu pecado. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, mas perdoada por quê? Porque confessou o pecado. Não é? Deus está disposto ali a perdoar todos os seres humanos. Mas só vai ter efeito no ser humano, aquele perdão que já aconteceu na cruz, quando ele se arrepende. E quem faz uma pessoa se arrepender não é ela mesma, é o Espírito Santo, que toca no coração, faz a pessoa avaliar aí a sua situação então existe o arrependimento pedido de perdão é né, quando eu assumo que fiz mesmo e aí eu sinto essa gostosura da bem-aventurança bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada porque pediu perdão e cujo pecado é coberto essa é a palavra de Deus maravilhosa se você pecou Deus tem solução para o pecado isso é lindo. Este é um programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente estuda a Bíblia um capítulo por dia. Não tem parada, não tem repetição. Já estamos gravando a Bíblia pela segunda vez. É um processo da Igreja Adventista para animar os membros e as pessoas, os amigos, a estudarem a Bíblia. Um capítulo por dia, pronto. Não tem segredo nenhum. São 1.189 capítulos. Então, aqui a gente estuda. São poucos minutos, mas suficientes para a gente ter uma ideia e para você se aprofundar um pouco mais na palavra. Nós estamos todos os dias na TV, às seis da manhã, com repetição às três da manhã do outro dia. Nós estamos no Deezer, no Spotify, para você ouvir enquanto estiver fazendo alguma coisa. Ali estão os livros de Gênesis até o de hoje. Estamos em Esther. Então, todos estão ali. Deezer, Spotify. No NT Play também estamos lá. E no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vá lá, se inscreva é um convite que eu lhe faço. Temos mais de 450 mil pessoas inscritas no canal. E a gente percebe que as pessoas estão mandando os programas para outros, para também trabalhar, não é? Incentivar pessoas a lerem a bíblia, estudarem a bíblia. Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer muitas coisas aqui na Rede Novo Tempo. Há apoio financeiro para as rádios, TVs, para os cursos bíblicos, para as mídias sociais. Graças aos Anjos da Esperança e quero convidar você a participar desse time também que apoia Novo Tempo nesse sentido. Se você quiser participar, tem alguma pergunta, mande uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Guarde esse número para você poder saber mais sobre os anjos da esperança. E eu tenho um outro WhatsApp aqui para você pedir este lindo guia de estudo da Bíblia, que se chama Cura do Pecado. Bem sugestivo, né? Qual é a cura do pecado? São as minhas boas ações. Então, quanto mais boas ações eu fizer... Menos pecados vou ter, então, parece que não é assim, e o pastor Rafael Ross explica bem nessa revista. Mande uma mensagem aqui para este outro número, não é o mesmo dos Anjos da Esperança, para que você possa receber a revista aí na sua casa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta então com o capítulo de hoje do livro de Esther. Muito bem, estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, TV Novo Tempo, nós estamos no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, é o nosso canal, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no NT Play, para você não perder nada, hein, não está só na televisão, mas perder um capítulo na TV não há problema, você tem lá o YouTube, tem esses outros meios para você poder se deliciar com a Palavra de Deus. Muito bem, capítulo 3, nós vimos aí no primeiro capítulo, foi uma geral falando sobre o rei, falando sobre essas manias é, do rei. Esse rei devia ser muito bajulado, ele devia gostar muito de bajulação, ele era arrogante, aqui diz que ele não, não economizava bebida, não é? É, bebia mesmo, ficava embriagado nas festas. E também vimos aqui é, que ele era vingativo, então, Basti não quis é, vir à festa, a segunda festa que ele havia dado, é, cheio de festas, né? Via dando festas por ali para mostrar o seu poderio, o seu, sua riqueza, bem arrogante mesmo. E os seus coleguinhas, né, os seus conselheiros, o aconselharam, né, conselheiros o aconselharam, não é o que eles fazem, né? os uh, conselheiros lhe indicaram é, tirá-la, tirá-la de rainha, né, destituí-la, do cargo de rainha e escolher uma garota virgem para poder se casar e nessa situação entra, é, Esther, né? entra Esther, é? entra Esther o seu pai adotivo né? ela acaba fazendo é, todo o todo esquema para ela participar deste momento ela logo foi escolhida entre as sete melhores assim pelo Regai que era o o eunuco, responsável pelas mulheres do rei, e tratou bem, colocou ela num aposento melhor, e por um ano, elas receberam tratamentos de pele, tratamentos vários aí, que eu não, não tenho nem ideia do que eles faziam naquela época, e finalmente ela foi escolhida como rainha, e o seu, seu pai adotivo, né? descobriu uma trama, estou dando um reporte geral para quem não esteve conosco nos últimos capítulos, mas o seu pai adotivo descobriu uma trama, dois eunucos que queriam matar o rei, ele passou essa informação para Esther, a rainha, ela passou essa informação em nome de Mardoqueu, é, para o rei, só que o rei não, não deu nenhum, nenhum presente, não, não agradeceu a Mardoqueu por essa informação, mas isso ficou guardado, vai aparecer aí numa hora, essa, essa gratidão do rei né? e melhor que apareça mesmo em outra hora agora o capítulo 3 entra um outro elemento que é Amã Amã era um homem muito egoísta também muito orgulhoso Amã era um homem é, que queria, sonhava ter muito né? sonhava ter bastante e a sua Amizade com o rei diante dos outros príncipes foi maior. Ele foi colocado num trono né, maior do que o dos príncipes. Então ele lidava diretamente com o rei. O rei aceitou isso, o rei tinha confiança nele. Mas era um homem extremamente é, desejoso de poder. Poder, dinheiro... E essas coisas todas, né? Ele tinha antepassados e tal, não é? Estava acima dos príncipes, verso 2, é, diz que a sua vaidade, né? As pessoas, quando ele entrava pela porta do palácio, ali estavam na porta os tabeliões, os homens de negócios, todos os funcionários do rei. E estava Mardoquei, Mardokai, aqui fala Mardoquei ou Mardokai, vamos chamar de Mardokai, que é o que minha Bíblia está falando aqui. Mardokai então estava por ali e ele exigia que as pessoas se curvassem diante dele, se achava o rei, né? se achava o, o rei do pedaço. Né? E Mardokai nunca se inclinava, nunca se prostrava, por quê? O judeu acreditava que deveria se prostrar só diante de Deus. É, na realidade, quando você está diante do rei, existe um, um, um ato de reconhecimento, de respeito. Mas é, é, Amã não era o rei. E ele exigia uma adoração pessoal. E o, o judeu Mardukai disse, não, não vou me inclinar, adorar só a Deus. Só a Deus. E... Os homens que estavam ali, mas você não, não adora? Você não, você não se prostra? Eu falei, não, não vou me prostrar. Esses homens já sabiam que ele era judeu. Esses homens. Então fizeram Amã saber, verso 4. Ele ficava em pé quando ele passava. E ele declarou que era judeu, aqui no verso 4. E Amã ficou furioso. Verso 5. Ficou furioso. O verso 6, ele é triste aqui, porque ele não queria acabar com a vida de Mardocai. Não. Ele queria acabar com a vida de todo o povo judeu. Uma tremenda de uma injustiça. Né? Se alguém erra, entre aspas, então ele deve ser punido. Mas ele tinha um preconceito tremendo de pessoas que cresciam diante do rei, da sociedade, cresciam. E não eram do seu país. Cresciam e podiam até tomar o seu lugar. Você imagina pessoas, há pessoas assim, que ficam só olhando para ver se você vai na frente deles. não é Você que chegou agora e acaba recebendo algum privilégio, eles já começam a, a famosa, famosa frase, né? Puxar o tapete. Eu fui trabalhar numa empresa que faliu aí, infelizmente, mas não no tempo que eu trabalhava lá. E eu fui substituir um técnico, um prático, na realidade. Eu era técnico e ele era prático, só que ele era, sabia da empresa muito mais do que eu, ele foi promovido e eu tomei o seu lugar. Era para fazer um serviço de qualidade para o material que era produzido por aquela empresa, que era de fios, cabos e tal, eu, eu tinha expertise nessa área. E esse Camada me perseguiu o tempo todo. E eu não entendia por que, que ele me perseguia. Ele não deixava fazer o trabalho sozinho. Ele tinha que estar lá para dar o seu ok e tal. Tudo bem, eu aprendi com ele. Eu sabia fazer, comecei a fazer. E eu não aguentei, eu saí. Eu pedi demissão. E quando fui pedir demissão, a moça do RH disse assim, mas é por causa do fulano? Eu falei, ah, não é que é muito longe de casa. Não, mas é por causa do fulano, não é? Eu falei, bom, tem um pouco, um pé. o senhor já é o terceiro aqui. Porque ele não deixa as pessoas crescerem dentro da empresa. É, a mãe era assim, eu nem sei mais quem é essa pessoa, eu não, acabei num, eu não tinha muito relacionamento com ela também, mas a mãe era assim. Se alguém fazia sombra, ele já queria cortar. Então Mardok, Mardokai não é que fazia sombra, ele estava lá, ele era estrangeiro, tinha um cargo público. De responsabilidade, ele não admitia isso, vou acabar com o povo dele todo. É muito injusto isso, né? Muito injusto. E ele trabalhou para isso, para acabar com todos os judeus que estavam não só na cidade de Suzã, mas em todo o território do rei Açueiro, que era um tremendo de um território. Que era um tremendo, aqui até a Bíblia menciona, né? Da Índia até a Etiópia, ali na África. Era muito território todos judeus bom aqui interessante que ele é, que ele tem uma, uma sutileza que ele se une a astrólogos e eles descobrem o melhor dia para matar judeus em massa Olha só não, 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 não te lembra alguma coisa que aconteceu aí é, no nosso no século passado né a guerra da Alemanha etc e tal Hitler, que queria acabar com os judeus, aqui também, acabar com os judeus. Só que aqui, ah, o sentido era bem... Os dois foram diabólicos, claro. Mas aqui, o Messias não tinha nascido ainda. Uma estratégia de Satanás para que o Messias não nascesse acaba com os judeus, acaba com tudo. Só que, ah, isso não aconteceu. A gente vai ver a história não aconteceu. Infelizmente, com Hitler aconteceu, né? Um, uma coisa monstruosa, mon monstruosa, que aconteceu com os judeus. Mas aqui houve a perseguição, a perseguição. E eles escolheram uma data, sabe qual data? Que é a data que estava no mês de Nissan, que era o mês da libertação. O mês que eles comemoravam a libertação do Egito, era o mês que ele escolheu para matar os judeus. Um dia só, ia matar todo mundo. E ele chegou... É, diante do, do rei, né? E, e mencionou, né? Existe espalhado, verso 8, disperso, entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Eles não são iguais às nossas leis. É? Por causa de um homem que não se curvou, adorando a mão. Uma prepotência tremenda, né? Bom, se bem parece ao rei, não é bom to tolerar esse grupo. E era bom que o rei decretasse que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10 mil talentos de prata. 34 toneladas de prata para que entrem no tesouro do rei. Olha o que o rei fala aqui. O rei tirou da mão o anel. Deu para ele, né? Tipo faraó com José, né? tá aqui, faz o que for preciso. Ah, deu, deu o bar para o, o ébrio cuidar, né? Aqui ele ficou super feliz em ter o anel do rei. Falta pouca coisa para ele assumir o lugar do rei, né? Bom, ele deu a mãe e ele fez... É, esse projeto, só que ele disse uma coisa também, assim, ah, essa prata seja tua puxa, então não preciso trazer para os cofres do rei não, como também esse povo, tudo é teu faz do melhor agrado, da melhor maneira que você achar que deve fazer e aí ele decreta a morte dos, dos judeus, e já tinha escolhido aqui o mês o dia, e era simples ele mandou cartas para todo o reino os correios saíram para todas as províncias do rei e é interessante que sempre tem aqui que destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, olha aqui, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Em um só dia. E saquearem também os seus bens. Pronto. Está feito. Ele estava feliz da vida. Isso é Satanás tentando acabar com o Messias. Lá com o povo judeu. Isso foi 473. Bom, os Correios saíram e depois que os Correios saíram com esta mensagem para todo o reino, o rei e a mãe se assentaram para beber. Se assentaram para beber. E a cidade de Suzã estava perplexa, porque todo mundo conhecia algum judeu por ali. E eles foram beber. Que insensibilidade, não? Que apatia. Só o poder. Ou está com o rei. O rei, meu rei, meu rei, meu rei. É, é incrível, não é? Como há pessoas que elas gostam de puxar o tapete dos outros. Não querem sombra na vida. Que tem muitas lições para a gente tirar, não é? O egoísmo de alguém que não enxerga mais nada. Ele não enxerga que a morte de crianças que os reis anteriores deram licença para aquele povo ir lá para além do Eufrates com Jorobabel que era essa época mais ou menos Esdras ainda não tinha aparecido como líder aí para levar uma parte do povo e nem Neemias também que foi mais tarde mas é bem triste isso, essa é uma história triste mas ela não termina aí não termina porque Deus estava cuidando Capítulo 4 vai mostrar isso. A rainha Esther intercede pelo seu povo. Ela também era judia. Não tinha declarado isso. Então como ficaria, né? Teriam que matá-la também? Bom, o próximo capítulo aqui vai desvendando e vai abrindo. Eu espero que você esteja com a gente amanhã para estudarmos esse assunto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa estar feliz com aquilo que tem. Pensar em coisas maiores, sem dúvida. Mas nunca, nunca, nunca é, pisar em cima das pessoas. As pessoas ainda são mais importantes que as coisas, que as riquezas. As pessoas são a maior riqueza nesta terra. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção para que possamos enxergar as pessoas no Seu valor, para que não tenhamos medo de sombra, para que façamos um bom trabalho onde estivermos, para que nos dediquemos e não precisemos... Uh, olhar não é? para os outros, para serem a medida de onde nós devemos ir e possamos viver em ter essa convivência feliz, equilibrada em casa, na igreja no trabalho, na escola, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 4 até lá
1: Uma das imagens mais marcantes da história da exploração espacial foi enviada à Terra pela sonda Voyage 1 em 1990. A foto tirada da Terra enquanto a sonda passava perto de Saturno mostra um fundo escuro com um minúsculo ponto azul iluminado por um raio de sol. Ao contemplar tal foto, o escritor norte-americano Carl Sagan foi inspirado a escrever o livro intitulado Pálido Ponto Azul no ano de 1994. Cito a seguir um parágrafo poético de seu livro que declara. Considere novamente esse ponto. Nele, todos os que você ama, todos os que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu viveram suas vidas em uma grande poeira suspensa em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa área cósmica Pense nos rios de sangue derramado por todos aqueles generais e imperadores para que em sua glória em triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. De fato, quando paramos para pensar na grandeza do universo em relação à nossa pequenez, toda a glória desse planeta desvanece diante do infinito. E a pergunta que deve se apoderar do coração de todo ser humano é... Vale a pena machucar pessoas, destruir vidas para obter um segundo de glória em um palco tão minúsculo? Estas perguntas nos conduzem ao capítulo 3 do livro de Esther. Esta sessão narra a revolta de Amã, o braço direito do rei, desejando que todos fossem obrigados a se curvar diante dele. Porém, um grande problema surgiu quando Mordecai se recusou a curvar-se perante Amã. Para Mordecai, somente Deus deveria ser adorado. Um homem não deveria se curvar diante de outro homem. Por causa da recusa de Mordecai, Amã se enfureceu grandemente, pois para ele a existência só tinha sentido se recebesse a glória e adoração de outros homens. O verso 5 descreve da seguinte forma. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Sabe, desde o início do conflito no universo, a pergunta-chave sempre foi, a quem nós iremos adorar? Ou a seres finitos que se acham donos deste pequeno grão de areia no universo ou nos curvaremos somente diante do rei do universo? E ainda hoje, diariamente nós precisamos escolher adorar o passageiro ou se curvar diante do eterno. Diante desse conflito, qual está sendo sua escolha?